0: Всем привет! Многие попросили меня, мне кажется, многим интересно слушать про переезд, потому что просили продолжение. Продолжаю. В прошлый раз я закончила, мне кажется, на том моменте, когда я отработала в школе английского языка, да, правильно, как я искала работу эм, свою первую в Новой Зеландии. Эм, и говорила вам о том, что я там отработала чуть больше года, потому что потом мы... Эм, переехали, А переехали мы потому, что когда приехал мой муж, эм, он приехал через месяц после того, как я приехала. Мне кажется, я уже говорила, да, что мне нужно было начать учебу, и только тогда он мог подать на визу и приехать ко мне присоединиться. Приехал он, присоединился ко мне на рабочей визе, которая позволяла ему работать где угодно. И он сразу, сразу же стал искать эм, работу, как только приехал. Но ну, опять же, он сделал там налоговый номер, который не занимает долгое время сделать. И сразу же стал искать работу подавал он резюме я не помню честно говоря во сколько мест но сразу же как только он приехал практически он пошел в офис компании в которой он работал в россии он в россии работал в компании лореаль никаких особо не особо а никаких никаких знакомых у него здесь не было он просто пошел в офис нашел адрес офиса, пошел в офис, поговорил, мне кажется принес свое резюме и отдал его HR или на ресепшн или HR, как-то я уже теперь не помню, и через несколько недель они ему позвонили и сказали, что приходи на собеседование, есть там у нас какая-то вакансия и мы тебя можем прособеседовать. Отсобеседовали а они его, надо признать, что у мужа мой в английский, кстати, часто спрашивают, у меня был хороший английский, когда я приехала, поэтому с этим проблем у меня никакой не было никакой адаптации практически. А у мужа был уровень, вообще, когда мы решились на переезд, это где-то было за, ну, наверное, полтора года до того, как мы на... переехали, у него был уровень, вот закончил школу, как многие, знаете, бывает такой уровень, закончил школу, ну, что-то знают, конечно, по-английски, но очень-очень мало. А, конечно же, мы ездили, путешествовали, но это такой туристический английский, который, ну, конечно же, сильно отличается от английского, который нужен, например, для того, чтобы пойти на собеседование, да, искать работу. В России он учил сразу же, как только мы стали задумываться об этом, он сразу же стал ходить на занятия индивидуальные. Он не ходил на групповые занятия, он ходил на подготовку Кайлс к русской женщине-преподавателю, которая, кто-то мне ее порекомендовал, мне кажется, как грамотного специалиста по подготовке к этому экзамену. И сразу же он стал ходить на занятия к британке. На самом деле, в Хабаровске в то время, 8 лет назад, не было не так, было не так много носителей языка, которые там жили, но вот одна из них была британка, она приехала к мужу русскому, не русский муж, и вот она живет в Хабаровске. И вот он к ней ходил долгое время, пока мы, собственно, не переехали для практики ну, разговорного английского языка. То есть, когда он приехал в Новую Зеландию, уровень у него был такой, ну... Ну, наверное, Intermediate, IELTS он тогда сдал, uh, General IELTS, да, общий IELTS на 6, мне кажется, или даже на 5,5, на 5,5 или 6. Um, ну, конечно же, практики особо у него, помимо вот этих занятий с британкой, не было такой обширной разговорной, поэтому, конечно, я думаю, что ему было трудно на собеседовании, и... Очень благодарна этим людям, которые, несмотря на сложности с языком, дали ему, шанс, ну, дали ему шанс пойти работать. Потому что, конечно же, это я думаю, что ни для кого не секрет, что. Когда ты переезжаешь, на тебя английский так с неба не сваливается. Это очень наивно полагать, что так случится. Вот ты приехал, и только лишь потому, что это англоязычная страна, у тебя тут уровень вдруг сразу же вырастет. Да, так не бывает. Все зависит от того образа жизни, того стиля жизни, который ты ведешь. Да, если ты, например, ну я не знаю, если ты приехала и ты молодая мама, которая сидит дома с детьми, и особо никто не ходит, и у нее, например, русские подружки. Никакого сдвига в английском у нее не случится, да, и наивно полагать, что он случится. Или, например, как часто бывает, вот, например, в том районе Окленда, где я живу. Кстати, надо мне вам рассказать еще про Окленд, про многообразие наций, с кем мы общаемся, потому что много вопросов приходит на эту тему. Русские друзья у нас или там из разных стран и так далее. Мне кажется, интересно порассуждать на эту тему. Обязательно запишу такой подкаст. Если, например, вот в том районе Окленда, где мы живем, чуть севернее, чем мы, есть большая диаспора, диаспора, так говорят, диаспора, корейцев и китайцев, и, например, можно легко представить, я просто на своей прошлой работе очень-очень много работала с иммигрантами. но я интервьюировала, я уже говорила, мне кажется, где-то там 800 студентов в год, поэтому а, очень хорошо я знакома с этой ситуацией, когда можно и 20 лет прожить на Исландии вообще не выучив английский, и это абсолютно реальные ситуации, это люди, которых я встречала сама. Да, потому что есть, например, доктор, говорящий по-китайски, есть магазины, где все говорят по-китайски, есть китайский риэлтор, есть китайский, а, ну, кто угодно, то тебе понадобится, там, сервис машины, да. А, в, в, в ситуации с русскими людьми, ну, такое вряд ли получится, потому что, ну, не так много русских живет а, в названии, как китайцев, чтобы это было возможно, да, но это очень легко, что... А, что можно прожить очень длительное время и совершенно не говорить по-английски. Там можно прожить и маленькое время и хорошо заговорить. То есть это зависит от индивидуальных... От индивидуальной ситуации я бы сказала К чему я это отвлеклась именно, но к чему я хотела это сказать К тому, что э, очень хорошо, что он устроился сразу на работу Потому что, конечно же, как только ты окунаешься в языковую среду с головой а работать, Ты, конечно, проводишь много времени на работу ты начинаешь говорить постоянно Конечно же, вот тогда на тебя снисходит улучшение английского Это абсолютно точно а, Предложили они ему тогда контракт Какой-то у них был кого-то покрыть чей-то... То ли материнский лиф, да, кто-то в декрете был, но три месяца как-то маловато для декрета, как-то я не помню, что у них там было. Может быть, кто-то уже покрывал декрет, а потом тоже ушел. То есть, какие-то вот эти трехмесячные контракт был. Нет, не трехмесячный контракт, если мы год прожили. Наверное, год. Наверное, год он материнский лиф покрывал. Да, да, точно. Годовой контракт. И вот когда кончился у него этот контракт, они не захотели его отпускать. Они да, захотели, чтобы контракт заканчивался И предложили ему контракт в другом городе Вот как получилось да? И поэтому а, я тогда работала part-time И могла только работать part-time То есть не полный рабочий день Муж работал full-time Соответственно с гораздо большей зарплатой Поэтому мы решили переезжать и, Несмотря на то, что учеба моя осталась в Окленде И мне приходилось ездить Переехали мы в город Фангарей Он на, севере, на север от Окленда Два часа езды на машине и много 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 раз мы ездили в Окленд. Я по своей учебе, потому что я училась еще сколько же я училась. Ну какое-то время я училась, не помню даже если честно. Хорошо, что это было послевысшее образование, мне не так много нужно было пар брать, вот. Присутствовать в университете Но, тем не менее, пару раз в неделю, наверное, в течение всего семестра я ездила в Окленд Два часа на автобусе я ездила, у меня машины не было У нас была одна машина тогда Не знаю, кстати, почему мы не купили машину Было бы удобнее, но теперь я уже не могу вспомнить этот факт И потом я отучилась Закончила университет Когда я заканчивала это было поствысшее образование, поэтому мне давалась виза, мне кажется, двугодичная, я могу ошибаться, которая ну так и называлась Work Search Visa. То есть я могла искать работу на этой визе, найти работу и с нее уже подавать на постоянную визу. То есть как только в Назане ты получаешь резидентскую визу, ты... Ну, по правам своим, практически приравниваешься к гражданину Новой Зеландии. Не во всем есть некоторые исключения, когда тебе там какое-то время все-таки надо прожить. Но в большинстве случаев, да, ты не можешь премьер-министром становиться, ты не можешь, можешь даже голосовать, кстати. Но... Практически все те же права, все те же там, бесплатные сервисы, они распространяются на резидентов. То есть очень важный шаг ⁇ это получить резидентство. Когда меня спрашивают, вот гражданство трудно получить. Гражданство получить не трудно, трудно получить резидентство. Ну и то не всем. Кому-то очень легко получить. Нам было с мужем не очень легко получить. Опять же, вот я говорила, мне кажется, из-за профессии. Да, то есть, есть есть списки, разные списки в иммиграционной службе Новой Зеландии. Есть списки профессий, которые, ну вот прям очень нехватка в Новой Зеландии, да, если попадаешь в этот список, то тебе очень, ну, легче все это становимся делать. Мы, конечно, с нашими профессиями, ну, как, как можно представить, что там в продажах или там в образовании есть какие-то, ну, в таком образовании, да, может, там в школьном еще нехватка школьных учителей, а вот в моем виде образования там особо, конечно же, нет нехватки, поэтому мы могли претендовать только как бы на общую такую, все равно, кстати, наши профессии должны были быть в в другом списке, не экстренной, экстренного дефицита, все-таки в другом списке. Мне кажется, он, он называется long, long Time Shortage List или что-то такое. Или как-то даже это просто skilled employment должна была быть. Да, точно, наверное, skilled employment. То есть нужно было доказать, что это, ну, квалифицированный труд, так скажем. Вот с тех пор, кстати, правила изменились, поэтому я вам не советовала воспринимать то, что я сейчас говорю за правду сейчас. Это было правдой, там, пять лет назад, когда мы подавали на резидентство. А Сейчас поменялись правила даже в том направлении, что теперь еще есть там необходимая зарплата, которую ты должен получать, чтобы претендовать вот, на резидентскую визу. Она не очень высокая, а, ну, средняя зарплата считается 50 тысяч, а здесь требуется, вот на чтобы подать, 55, ну, то есть чуть-чуть выше средней. Не так себе огромная зарплата, но тем не менее, да, ты не можешь получать 53 потому что ты минимум должен получать 55. Вот сейчас у меня подруга из Канады хочет подавать да, на резидентскую визу, и вот ей нужны такие же условия. То есть без вот этих 55 тысяч и перманентного контракта, постоянного контракта, ну, она не может подавать, например. Поэтому после того, как я закончила учиться, вот у нас все это зависло на работе. Приехала я домой. Думала, что сегодня завершу рассказ, но получается будет еще одна, наверное, часть, это уже будет четвертая часть. Но это хорошо, потому что на самом деле очень часто спрашивают, как переехали, историю переезда. И до этого у меня было там только несколько а, маленьких постов, а теперь вот у меня будет целых, целая серия подкастов. Мне кажется, интересно тем, кто планирует послушать. Ну и вообще, мне кажется, бывает интересно послушать про переезд, кого бы то ни было. Еще хотела отдельно сказать про курс произношения, коррекции произношения. Большое спасибо тем, кто записывается на лист ожидания. Я не ожидала, что такие будут желающие, а их уже несколько человек даже. Если у вас есть интерес, пожалуйста, дайте мне знать. Я очень сильно работаю над своим курсом. Огромное количество литературы перелопачиваю, огромное количество онлайн-материала. Планирую записать свои собственные треки с моим голосом, с голосами моих друзей, носителей языка. Мне кажется, что это получится очень хороший курс, именно адаптированный под русскоговорящих людей. Да, я уже говорила про это, но это, в этом курсе будет именно то, над чем стоит работать в произношении тем, кто говорит по-русски. Из-за того влияния, которое русский язык оказывает на нас, когда мы говорим по-английски. Это будет, еще раз расскажу, это будет четырехнедельный онлайн-курс. Он будет, спрашивали, он будет бесплатный, нет, он будет платный, потому что я, ну, честно говоря, большое количество часов уже вложила в него, еще вложу и буду вкладывать, потому что этот курс будет предполагать самостоятельной работы много, но и фидбэк от меня постоянный, там будет каждую неделю, будет одно общее задание, над которым нужно будет работать в течение всего курса, и будут задания каждую неделю, когда нужно будет записывать тестовые задания аудио, присылать мне и получать обратную связь. Я никак не могу сделать это бесплатным, как бы мне это ни хотелось, я буду, может быть, делать какие-то розыгрыши в Инстаграме, там бесплатного места на этом курсе и так далее. У меня в планах, на самом деле, есть еще другие курсы тоже. Я хочу попытаться, ну, развить себя в этом направлении. Я знаю, что я хороший учитель английского, у меня очень много знаний, у меня очень много опыта, у меня у самой... Хороший английский, поэтому я думаю, что я могла бы это делать очень хорошо. И хочу попробовать э, себя вот в таком виде онлайн-преподавателя. По скайпу многие спрашивают, не многие, но некоторые люди спрашивали меня, занимаюсь ли я по скайпу. Пока я не занимаюсь по скайпу, потому что я работаю фулл-тайм, у меня совсем нет на это времени. Но если у вас есть такой интерес, пожалуйста, тоже дайте мне знать. Вдруг когда-то я созрею и до такого тоже э, вида занятия, потому что я знаю что ну вот спрашивают про это могу записать тоже в лист ожидания и дать знать если вдруг я буду этим заниматься Спасибо большое всем за внимание Спасибо за доверие еще раз тем, кто записывается на лист ожидания Я всех записываю Обязательно вы первые узнаете, когда курс будет доступен Потому что много людей я сразу не смогу взять Потому что я хочу качественную оказывать помощь тем, кого я возьму Поэтому я не планирую брать больше, наверное, даже 10 человек Ну а потом со временем я буду, конечно же, устраивать такие курсы постоянно И там даже это такой курс будет, который не обязательно начинать с потоком каким-то да? Ты можешь его начать в любое время так я планирую, поэтому вот изначально я возьму количество людей, которых я могу, которым я могу помочь в одно и то же время, а потом буду, ну, потом буду рассказывать, как записаться регулярно на этот курс и на все последующие, которые я планирую делать. Спасибо еще раз, что слушаете, много мне приходит фидбэка про мои подкасты, очень-очень я рада, если честно, что вам интересно их слушать, что вы не ленитесь и присылаете мне говорите какие-то идеи и говорите спасибо за то, что я их записываю, буду дальше продолжать записывать, мне самой это очень нравится, есть у меня на это время, пока вот этот вот момент, пока я еду на... с работы домой, надеюсь, что качество аудио, а, ну, такое, что не слишком трудно это слушать, ну, пока, кстати, никто не жаловался на качество аудио, на самом деле, пожалуйтесь, если... Девочка, она говорила только, что когда она водит машину, ей, самой, ей кажется, что вот мои звуки всякие, знаете, поворотники и так далее, это звуки в ее машине немного ее конфьюзят, а так никто особо не жаловался, но дайте знать, если вдруг есть какой-то, как я могу что-то улучшить в них, и, пожалуйста, предлагайте темы. Все я слушаю, все записываю и на все темы пытаюсь записать отдельные подкасты, те, которые вас интересуют. Спасибо большое еще раз. Всем хорошего дня или вечера, или, э, ну да, либо дня, либо вечера, я думаю, может быть. Всем пока.